Beste luisteraar, u luistert naar de tweede podcast van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. We zitten hier vandaag in Rotterdam, in het stadhuis, in de collegekamer. Het is een prachtige kamer, goud bewerkt met grote afbeeldingen van het Koningshuis. We zitten midden in de stad, af en toe rijdt er hier een tram voorbij of een ambulance. Ik ben Parisi Marouf en ik wacht vandaag in gesprek met burgemeester Abu Taleb over zijn ambt en zijn stad. Ja, hartelijk welkom hier in Rotterdam. Dank je wel. Ik doe wel. graag mee. Als u nu terugdenkt aan de afgelopen termijnen, waar zaten voor u de grootste uitdagingen? Nou, eigenlijk heeft Rotterdam een aantal uitdagingen bij elkaar. Maar de allerbelangrijkste uitdaging voor de stad Rotterdam is het onderwijs. Dat zou misschien een verrassing zijn voor u. Uh, dus niet uh, de veiligheid, dus niet de woningbouw. Maar de demografie van de stad Rotterdam, de samenstelling van de stad, de binnenlandse migratie uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, uit Brabant en Zeeland, later de internationale migratie uit de Zuid-Europese landen, Noord-Afrika en Turkije naar, uh, naar Nederland, uh, heeft zich genesteld voor, een, voor een, een proportioneel deel in Rotterdam. En dat heeft op terrein van... Dan zeggen de kwalificaties van de beroepsbevolking nog zijn eigen consequenties. En dat onderwijs zou ertoe moeten leiden, als we het goed doen nu en in de komende jaren, zou het moeten leiden dat onze beroepsbevolking als geheel qua kwalificaties stijgt. En, en daar ligt de belangrijkste uitdaging, omdat tegenwoordig natuurlijk een behoorlijk deel van het geld wat wij verdienen is kennis gedreven. En dat is dus voor mij de belangrijkste uitdaging. Oké, okay. en heeft u daar ook concrete ideeën over? Um om dat de komende termijn dan te realiseren, die, die uitdaging? Nou, niet alleen uh, ik. Uh, de achtereenvolgende colleges, uh, zelfs in de periode dat er bezuinigd werd in Rotterdam en uh, in, in het land, um, is, uh, is het onderwijs redelijkerwijze ontzien, uh, ook in het Rotterdamse. Daar hebben achtereenvolgende colleges met verschillende samenstellingen ingezien dat het onderwijs heel belangrijk is. En in die periode hebben ze zelfs nog een categoraal gymnasium bijgebouwd in Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid is een, een jonge bevolking, een ambitieuze jonge bevolking die, die vooruit wil. Maar daar moet je kwaliteit naartoe brengen. En ik denk dat het beleid van de afgelopen periodes om kwaliteit naar Zuid te brengen, of dat nou culturele kwaliteit is, of woningbouwkwaliteit, of groenkwaliteit, maar ook onderwijskwaliteit heel erg van belang is. Weet u, Moeder Natuur heeft het talent onder de mensen gelijk verdeeld. Gek is dat, hè? Of je nou in India bent of in Nederland bent, talent is gelijk verdeeld. Maar talent kan, kan alleen maar tot ontplooiing komen als je daaraan knaagt. Je moet het op een manier uh, bespelen, aanspreken. En daarvoor heb je goede onderwijsinfrastructuur uh, nodig. Dus als er veel talent is in een bepaald deel van de stad, maar je bouwt er alleen maar VMBO, dan stijgen de kinderen niet. Kan VMBO heel nuttig zijn voor een bepaalde groep kinderen, maar voor anderen weer niet. Dus je moet daar ook weer um, een, een andere kwaliteit aanbieden. Daar kwam ik achter toen ik zelf onderwijswethouder was in Amsterdam. Toen heb ik uh, uh, besloten om uh, in West een gymnasium uh, te bouwen. Iedereen verklaarde mij voor gek. Ik zei nee, die loopt vol. En als ik hier langer blijf, bouw ik er in Noord en in Zuidoost ook nog één. En stroomde het vol ook? Ja, het is volgestroomd. Um, kwaliteit en talent zoeken elkaar op. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Dus als je um, ergens uh, als het ware manipulatief een samenleving wilt manipuleren, dan moet je kwaliteit aanbieden in het onderwijs. 
En dan zul je zien dat het talent tot ontplooien uh, komt. Het is hetzelfde eigenlijk als je een prachtige mooie roos hebt in die tuin. En die moet je wel water geven. Ja, en een beetje zonlicht. En tegenaan praten soms. <laughs> ja, ja, ja. Uh, en als u terugkijkt op de afgelopen tijd, wat waren voor u dan de meest memorabele momenten? Nou, verschillende. Het meest, meest mooie moment uh, was de Tour de France in 2010. Dat was een uh, feest voor Rotterdam, een feest voor de natie. Uh, geweldig genot voor het, uh, voor het oog, uh, denk ik. Uh, daar hebben we veel van, uh, van genoten. Uh, de totstandkoming van uh, het nieuw gebouw van het Centraal Station. Voorbereid is op de toekomst. Uh, geweldig om, om te zien. Zo hebben we een paar van die fysieke ingrepen in de, in de stad. Uh, memorabel aan de negatieve kant was toch de uitzetting van de Turkse minister. Dat was een zeer zware ingreep waarbij uh, buitenlandse politiek, internationale diplomatie en de openbare orde bij elkaar kwamen. Eén grote kruidvat. Wanneer was dat? In welk jaar? Uh, dat is een aantal jaren geleden. Ik heb dat even niet, uh, niet paraat. Het was in ieder geval een week of twee voor de vorige verkiezingen. Hm. Deze verkiezingen zijn in 2021, dus trek daar vier jaar vanaf, dan kom je op 2017 en dan twee weken daarvoor. En waarom uh, specifiek die gebeurd is? Want er zijn nou, uiteraard veel dingen gebeurd. Ook... Nou, dat benader ik dan vanuit het ambt van de burgemeester. Uh, die is nou verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Dat is een van de grootste kluiven die op mijn bord was gelegd door omstandigheden. Want ik heb de Turkse minister niet uitgenodigd. En dat hij weg moest was ook niet mijn besluit, dat was een besluit van de regering. Maar het kwam wel bij elkaar in Rotterdam met een, een zeer betrokken een deel van onze bevolking met Turkse roots. Die mij kwalijk nam dat ik de minister toch ruimte had moeten bieden om te spreken. Maar er lag een verbod van het kabinet om, om hier te acteren. En dat moest ik dan samen met mijn collega's in die driehoek managen. Dat is een actie geweest van zaterdagochtend 11 uur tot zondagmorgen 3 uur. En we hebben, zeg ik grappenderwijs... Heel wat Turks pizza's gegeten. Ja, ja. Um, en wat zijn de, de uitdagingen waar u nog voor staat nu uh, de derde termijn is begonnen? Um, Naast het onderwijs. Ja, de uitdaging is uh, toch eigenlijk ook velerlei. Om te beginnen blijven kijken naar de, naar de samenleving. Uh, we hebben met elkaar denk ik afgelopen decennia als samenleving een, wat ik ben gaan noemen een libertaire samenleving opgebouwd. Dat is niet hetzelfde als een liberale samenleving. Dat is, een, dat, is een, dat is een overheidsvorm waarin we tegen de samenleving zeggen, nou ga je gang. We faciliteren je. Voor, voor een deel ben je zelfs onze klant. Dat is ook een hele rare term voor een overheid. Um, de toplaag van de samenleving kan zijn ding doen. De middelmoot, de middel, uh, middelaag, die helpen we een beetje, want die kunnen ook verder komen. Um, en wij hebben veel van onze systemen als overheden ook daarop ingericht. Uh, met ICT-systemen, als je wil verhuizen, dan kun je dat digitaal doen. En als je nu wilt weten hoe het uitslag is van je, van je test met, uh, met corona, dan kun je met je DigiD terecht enzovoort enzovoort. En we zijn volstrekt voorbij gegaan aan het feit dat heel veel mensen dat niet aankunnen. En we zijn voorbij gegaan aan het feit dat er heel veel mensen niet alleen een faciliterende en ondersteunende overheid nodig hebben maar een beschermende overheid nodig hebben. Uh, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel burgers zijn... die niet in staat zijn om tegen een genomen besluit door de overheid bezwaar te maken... omdat ze zelf niet kunnen schrijven. 
En dan moeten ze dan naar een sociaal raadsman of naar een sociaal advocaat. Maar dan moet je instapgeld betalen meestal. Dan moet je een eigen risico of een, een bepaald eigen bijdrage betalen. Nou, iemand die aankomt kloppen voor een sociale uitkeer. En die heeft dat geld dus al voorhand niet. Dus ik vrees dat we veel burgers hebben. En ik denk ook in Nederland. Die hun recht niet kunnen halen vanwege het feit dat we georganiseerd zijn zoals we georganiseerd zijn. Daarom zou ik bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, willen dat deze mensen ook een mondeling bezwaar kunnen maken. Mm-hmm. Um, zoals je een aangifte doet bij de politie. Ja. Dus je gaat naar de bezwaarschriftencommissie en je vertelt je verhaal. Gewoon meer in de vorm van een loket. Ja, en dat iemand het voor je uitschrijft. Ja. Uh, en ik denk dat er nog meer van dat soort zaken uh, van, van, van belang zijn. Uh, het beschermen van, van, van burgers kan, kan bijzonder uh, nuttig zijn. Niet zozeer tegen uh, malafide verhuurders of malafide banken, of et cetera. Maar ook tegen uh, raar gedrag van de overheid zelf. Ja. En laten we nu niet met elkaar zeggen dat dat niet meer kan. Als je uh, iedereen de belastingaffaire uh, kent, dan weet je dat het dus ook de overheid soms ook burgers um, tot... Uh, uh, tot woede kan drijven. Ja. Als iemand een uitkeer in aanvraagt of, of een andere aanvraag indient, dan hebben we de neiging te zeggen van nou kijk, we hebben een aantal criteria, we gaan afvinken. Dat document is geleverd, ja. Dat document is geleverd, ja. Dat document is geleverd, ja. Dat document is niet geleverd. Waarop we dubbel bij elkaar schrijven een juridische brief en zeggen uw aanvraag is afgewezen. Zo werken wij. Ja. Ik zou het fijn vinden als we bij het zitten van die vinkjes één of twee dingen tegenkomen die niet vol in orde zijn, dat we niet een brief sturen, maar dat we bellen. En andere houding van de overheid, een meer vertrouwenwekkende houding van de overheid, een meer een arm op de schouders leggen van de overheid. Dat is niet hetzelfde als pappen in dat houden, dat wordt wel eens mee verward. Dat is niet hetzelfde als fraude in de hand werken. Je moet scherp zijn, et cetera. Maar als je ervan uitgaat dat het leeuwendeel van de burgers de goede trouw is, ja, dan moet je daar ook als overheid vanuit een vertrouwenwekkende positie de burger tegemoet treden. Ja, nou ja, mooi. Uh, hele goede ideeën. Um, die uiteraard ook wel meer tijd vergen van, van de overheidskant. Um... Anders werken vooral. Het is vooral ook anders werken om ervoor te zorgen hè, dat mensen... Uh, en wij zijn ook als overheden soms uh, raar met elkaar bezig. En een recente mailtje gekregen van een van mijn medewerkers bij de sociale dienst. Die zegt, uh, burgemeester, uh, ik heb uw brief gelezen. Nu zit ik met een dilemma, mag ik, dat met u erover, mag ik het met u erover hebben? Uh, we hebben een mevrouw die is zorgbehoevend, 24 uur per dag. En ze heeft een uitkering van ons. En dan was er een meneer die zegt... Uh, heeft geen relatie met die vrouw. Ik wil bij die vrouw wel gaan wonen om haar 24 uur per dag te verzorgen. Dat is een eigen dystonie. Dan zeggen onze regels, dat is een voordeeldeler. Kort op de uitkeer. Ja. Maar die mevrouw, als ze zorg zou moeten krijgen... door professionals, tonnen gaat het overheid kosten. Wow, vinden wij niet erg, komt dat in ander potje. Ja. Die 200 euro korten we in, maar het andere potje vinden we niet zo erg. Dat kan misschien wel tonnen kosten. Maar we zijn verdraaid voor één overheid. Nou, dat houdt mij dan bezig... Gelukkig hebben we weer een wethouder gevonden die bereid was hier een, een, een oplossing voor te verzinnen. Um, ja, want merkt u dat? Dat iedereen nog denkt vanuit zijn eigen potje, zeg maar. Van, oh, dat is iedereen vanuit de WMO. Zijn eigen, of dat zijn, is vanuit... ja, zijn eigen begroting, zijn eigen potje, zijn eigen redenering, et cetera. Dat is, dat is echt uh, niet goed zoals wij dat in de overheid met elkaar georganiseerd hebben. Ja, dus het probleem zit hem vaak dat, dat er terug gericht gekeken wordt naar het kleine stukje waar men over gaat in ja. plaats van naar het grotere geheel. Ja, de vraag is, wie is van het grotere geheel? Ik vind eerlijk gezegd dat ik als burgemeester wel van het grotere geheel ben. Dus naast burgemeester van Rotterdam voelt u zich ook wel verantwoordelijk voor? Nou, ik ben niet, ik voel me niet verantwoordelijk. Volgens mij zegt de gemeente, werd ook heel helder dat de burgemeester een algehele verantwoordelijkheid heeft voor het te voeren beleid. Het is niet voor niks dat de stukken die vanuit het college naar de raad gaan door de burgemeester worden getekend. 
En, en hoe komt het dan dat het dan toch zo, dat mensen toch zo in hun um, eigen kader zo zijn denken? Wij, zo zijn wij volgens mij bureaucraten opgevoed. Uh, je moet uitkomen met je eigen budget. Uh, je hebt een opdracht gekregen en dan zijn we loyaal aan dat, aan dat budget. En we zijn loyaal aan, aan de opdracht. Volgens mij is dat het. In plaats van, uh, terwijl je, ik zie bijvoorbeeld om me heen in de gezondheidszorg, zie ik uh, fantastische ontwikkelingen aan de orde. Ik ben zelf recent behandeld in een ziekenhuis. En dan uh, zie je dat er ook geen enkele chirurg in zijn eentje een beslissing neemt. Nee. Daar worden conferentietjes belegd, uh, waarbij vier, vijf artsen bij elkaar komen om over een diagnose te spreken. Ja. En met elkaar te bepalen, wat is nou eigenlijk de goede koers? Nou, ik zou het ook mooi vinden als een ambtenaar uh, bij sociale zaken of bij uh, diensten stadsontwikkeling te maken heeft met een gewetensvraagstuk. Van ik heb hier een vraag voor mij en ik weet niet uh, uh, of ik nou het goed aandoe om zo'n besluit te nemen of zo'n besluit te nemen. Ik roep de conferentie bij elkaar. Ik roep uh, op de afdeling vijf collega's bij elkaar. En ik leg mijn casus voor en ik hoor wat mijn collega's vinden. En misschien levert de, de conferentie van vijf ambtenaren dat er een wethouder moeten. Ja, want, want ook artsen hebben natuurlijk productie of het tijdsdruk ja. uh, en die maar dat is daar organiseren wel, dat wel. Een, 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 een ingeburgerde manier van werken, dat, ook, dat je horizontaal met elkaar consulteert. Heeft het misschien ook iets te maken, denkt u, met, met uh, toch ook je kwetsbaar op durven stellen, om de vraag te stellen, van ik, ik weet het even niet, kunnen jullie ja. meedenken? Nee, ik begin te lachen omdat ik net een gesprek heb gehad met een paar uh, religieus geïnspireerde heren, ook sprak over het nut van twijfel. Uh, twijfel wordt neergezet als, uh, dus je weet het niet. Uh, terwijl twijfel de kwaliteit van leven is. Uh, het is heel goed dat je als mens of als ambtenaar twijfelt. En waarom? Omdat geen enkele casus die zich voordoet hetzelfde is als die van gisteren. Als ik een college installeer uh, hier, de, ook dit huidige college, begin ik ook altijd met een paar basisbeginselen uh, die ik ze meegeef als een ervaren burgemeester. Uh, om, om te beginnen, uh, verras elkaar niet. Dat is een basis van vertrouwen. Uh, als je belangrijk beleid wilt aankondigen, dan, dan moet je toch elkaar consulteren. Dat is één. Twee, vraag elkaar om hulp. Dat, daar komt de twijfel om de hoek kijken. Ja. Want wanneer vraag je om hulp, dat is niet alleen als je politieke patsenkracht nodig hebt om je doorheen te jagen in de gemeenteraad. Maar het is ook nodig om je ideeën te toetsen. Uh, je, je wil iets, je twijfelt over iets. Je hoeft niet naar het college te komen met een vast omlijnd uh, standpunt. Dat moet het gaan worden. Ik ga dat doorheen slepen, want anders heb ik gefaald. Wel nee, je collega's of anderen kunnen zeer volle, zinvolle ideeën aandragen om het toch te verrijken om er iets moois van te maken. En de derde regel is uh, dus hulp vragen. Is één, of hulp uh, vragen is één, maar ook hulp aanbieden. Ja, dus dat is wel wat u meegeeft aan, uh, aan de mensen en die ruimte ook wil bieden. Ja. 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 En daar dus ook de tijd voor nemen. Ja. Ja, ja mooi. U, u zei net uh, dat u uh, in, in het ziekenhuis was. Uh, u heeft inderdaad de afgelopen tijd al wat persoonlijk ook ja, wel meegemaakt. Ja, ik ben behandeld aan mensen ja. ja, en u heeft ook nog corona gehad. Ja. Hoe gaat het nu met u? Ja, ik ben ik voor mij eigenlijk gezond. Uh, uh, het, uh, ja, soms moet je ook fysiek een examen afleggen uh, in het leven. Zo gaat dat. Ik, heb, ik ben bijna 60 jaar en ik heb in die zin uh, fantastische... Uh, uh, ziektevrije 60 jaren gekregen. Uh, maar toen ik ambtenaar was op volksgezondheid in de jaren 90, toen wist ik dat uh, de uitgaven in de zorg beginnen bij 60. Oh. Dus ik begin nu bij te dragen aan de uitgaven in de zorg. Dat, uh, die, dat wist maar ik voel mij fysiek sterk en goed genoeg, om, uh, en zeker mentaal, om uh, mijn werk toe, goed te kunnen blijven doen. Fijn, u heeft energie voor de, voor de derde termijn. Zo is het. Mooi. Um, u gaat als, uh, als burgemeester, wilt u ook graag connectie houden met de inwoners van de stad. U gaat ook echt de, de wijk in en met bewoners in gesprek. Wat, wat levert dat voor uh, inzichten op? Dat is het leukste deel van mijn werk. 
naast het ontvangen van kinderen met ambtsketen, uh, is uh, uh, het werken in de wijk. Het, uh, ik ben een soort, een soort wijkwethouder eigenlijk al jaren. Uh, dat was eerst in Rotterdam-West, uh, dat was in uh, Middelland en nu in Karnis. Karnisse uh, zit in Saarloos, scoorde heel laag op de fysieke, op de wijkindex. We maken uh, om de twee jaar een wijkindex. Daar zit uh, uh, informatie in over veiligheid, daar zit informatie in over sociale staat van de wijk. En iets over de fysieke kant van de, van de wijk. En scoorde laag. Er wonen veel mensen uit uh, Oost-Europa. Mensen die soms bij ons in de stad werken, soms in de regio werken en soms in, uh, in het Westland uh, werken. Uh, en wat je ziet is dat veel van die mensen uitgebreid worden door huisjesmelkers. Uh, huren van 1100 euro zijn normaal. Uh, huren waarbij een deel zwart wordt betaald is ook normaal. Dat ze uitgebreid worden vaak ook door uh, maar zeggen, landgenoten die hier wat langer verblijven. Die het stelsel in Nederland ook, uh, ook kennen. Uh, dat dat dakloosheid uh, zich uh, voordoet. Uh, en dat er... Uh, 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 ook allerlei vraagstukken voor zich voordoen als uh, verslaving, uh, alcohol en, en dat soort dingen. Toen dacht ik van nou, dat ga ik nou doen. Uh, ik weet niet welke burgemeester ook ervoor kiest om dat te doen, maar ik doe het één keer in de week. Dat is ja. best vaak. Dat ja. is, uh, ook op vrijdag gaat u, ja, gaat u daar naartoe? Ja, ben ik daar. Uh, we hebben ook een journalist die ons volgt van de Volkskrant. Uh, we maken daar een soort, soort openbare exercitie hiervan. Ik beleg daar een driehoek. Een, een wijkdriehoek met de politie en de justitie. Ik heb ook een wijkofficier die daar ook komt. Um, dat is eigenlijk geen driehoek, het is een vierhoek, omdat ik de handhavers ook meeneem. En daar kunnen we spreken over, uh, over veiligheidsvraagstukken. Ik heb uh, een vergadering waar ik spreek over ondermijning, economische ondermijning. Dat is waarom besloten uh, uh, een gelegenheid. Uh, die eerste actie op de trein heeft inmiddels al plaatsgevonden. Een malafide verhuurdersmakelaar. Die uh, uh, vastzit uh, en die uh, uh, betrokken was bij uh, zeer veel malafide praktijken daar. Daar zullen we nog veel meer invallen gaan volgen de komende tijd. Wij uh, zijn bezig daar uh, uh, de Oost-Europese stadsgenoten te bewegen zich erin te schrijven. Ze zijn niet ingeschreven. Als ze niet ingeschreven zijn, lopen ze hun rechten mis. Uh, ik heb voor ten behoeve van de camera's, worden daar volgens mij 18 camera's neergezet. Ik heb daar een stadsmarinier, voltime. Um, en we werken vanuit een, 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 een zorgcomplex. Uh, ik heb daar een kantoortje. Um, daar zit ook een, een kantine in en daar drinken we een kop koffie. En ik heb een groep bewoners met wie ik overleg. Ik had liever ook een bewonersparlement willen hebben, zo'n zo 100. Dat is de manier waarop ik het doe. Maar nu met corona kan dat niet. Dus ik heb een kleine groep van, ik dacht, een stuk of tien mensen. Een tafel als deze. Uh, daar overleg ik mee. Uh, en daar eten we ook een soepje één keer in de maand. En dan kunnen we horen uh, hoe, de dingen, hoe de dingen gaan. Dat zijn hele concrete dingen. Uh, een concre van de concrete dat... dingen die we daar aan het doen zijn, is uh, zeer binnenkort beginnen met uh, uh, dank aan, uh, aan de minister van Binnenlandse Zaken een uh, maatregel om geen woningen meer te verkopen aan beleggers. Dat als daar woningen verkocht worden, dat die aan eigenaar bewoners gaan. Dat gaan we per 1 juli gaan we dat in, uh, inzetten. We hebben miljoenen uitgetrokken om de Oost-Europese stadsgenoten te helpen. Uh, met haar Moti is daar portefeuillehouder van. We hebben geregeld dat er een verhuurdersvergunning gaat gelden. Voor, voor de wijk. Dus als je daar werd gaan verhuren, dan moet je bij mij eerst een vergunning komen aanvragen. Dus we hebben daar een aantal marktmechanismes die uh, frustrerend werken en hebben we op die manier kunnen, uh, kunnen beletten. Um, en, en we hebben de afgelopen maanden ook op het terrein van de dakloosheid heel veel mensen ook uh, binnen kunnen laten slapen. Dus kortom, uh, ja, het feit dat ik daar ben, dat accelereert een en ander. 
De Stadsmarinier beschikt zelf ook wel over budgetten die niet onderworpen zijn aan het gezag van het college van de raad. Ik kan gewoon zelf uitgaven doen. Uh, ik heb geen geld. Ik uh, ben altijd blut. Um, um, maar voor goede ideeën is er altijd binnen uh, uh, bij het college van Rotterdam aan te kloppen om, 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 om gesteund te worden. U laat zich ook recenseren door, uh, door burgers. Is dat iets wat u andere burgemeesters ook zou uh, aanraden? Om te zeer doen? aan te raden. Zeer aan te raden. Uh, laat je een spiegel voorhouden. En kunnen alle burgemeesters daar ook mee omgaan, denkt u? Is dat iets is dat lastig? In principe, ik ken de collega's. We hebben volgens mij in Nederland alleen maar goede burgemeesters. Ik ken de collega's als, als mensen die zeer begaan zijn met hun gemeente en met hun stad. En ik denk dat iedereen dat, dat kan. Het is, een, het is een werkwijze die je moet accepteren. Ik ben burgemeester van de tweede grootste stad van Nederland. En ik doe in Carnissen toch gewoon spreekuur. Dat is bij heel veel burgemeesters al lang niet meer zo. De tijd dat een burgemeester met zijn naam en toename en het telefoonnummer in de Gouden Gids stond, is voorbij. Nou zeg ik ook niet dat dat maar terug moet komen. Ik ben niet van die categorie, toen, geluk was, toen was geluk heel gewoon. Maar ik denk dat het een, 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 een vorm vinden, een eigen tijdse vorm vinden om je te verstaan met je bewoners, heel belangrijk is. Ja. Want je bent als burgemeester, ben je geen burgemeester van de gemeenteraad. We vergissen ons daar zo'n zin. Je moet daar je draagvlak vandaan halen, want uiteindelijk word je herbenoemd of benoemd door de gemeenteraad. Dus je hebt daar wel iets mee. Maar je bent burgemeester van je stad of van je gemeente. Dat is het allerbelangrijkst. Uh, want je, bent, je, je mag daar een politieke kleur hebben, maar voor je stad ben je kleurloos. Ja. Uh, mensen moeten zich bij je... Ik heb altijd tegen mijn burgers gezegd, als de muur op je afkomen, heb je recht op je burgemeester. En dat betekent niet dat we een oplossing kunnen vinden, maar op zijn minst kunnen we het proberen. Maar inmiddels zijn jullie natuurlijk als burgemeesters wel op een andere manier zichtbaar geworden. Meer eh, bijvoorbeeld, u heeft ook een, naar aanleiding van de rellen in uw stad, eh, tijdens de avondklok heeft u een, een, een boodschap ingesproken. Die is eh, viraal gegaan, zoals ze dat dan tegenwoordig zeggen. Eh, dus jullie zijn wel op andere manieren misschien meer zichtbaar dan vroeger. Eh, eh, die boodschap bijvoorbeeld, hè, eh, hoe, wat was de reden dat u die boodschap op die manier... Eh, naar buiten wilde brengen? Wat wilde u daarmee bereiken? Nou, hij was echt behoorlijk spontaan. Uh, mijn voorlichter wist dat ik het wilde doen. Ik kreeg toen, het, zoals dat betaamt, een goede teksten mee van, uh, van, de, van de afdeling. Ik heb ze terzijde gelegd, uh, omdat ik graag um, uh, op een uh, mijn manier, niet een beleidsmatige manier, bijna een soort vadermanier, de jongens wilden wilde toespreken. Zoals mijn moeder mij vroeger ook toesprak als ik iets niet goed deed. Zo, en hoe voelt dat nou? Is dat nou wat je wilde? Een beetje op die manier, een beetje knagen naar je ziel. Ja, er zijn uh, veel reacties opgekomen ook. Hij is vijf miljoen keer gedeeld. En ik heb volgens mij honderden mails ontvangen. Van heel veel mensen die daar, uh, die daar blij mee, mee waren. Hij was, heb ik wel eens eerder gezegd, hij was heel hard in zijn zachtheid. Want hij was niet veroordelend of zo. Ik heb daar die mensen niet gezegd van, stel je dieven, wat zijn jullie toch graaiers of zo. Dat heb ik allemaal niet, allemaal niet gezegd. Overigens, de, de tekst die ik meekrijg van mijn voorlichter was daar ook niet voor bedoeld. Dat, maar hij is heel snel, hij is spontaan opgenomen. Het was één take. En het is opgenomen door mijn voorlichter met zijn, zijn werktas tussen zijn benen nog. Moest zijn, zijn benen bij elkaar houden om zijn werktas te houden. Ja, dit, dit hebben heel veel mensen dus bekeken. En het ja. kwam bij heel veel mensen ook binnen. Uh, het raakt heel veel mensen. Ja. Dus. Um, dus soms kan het eigenlijk best wel, uh, juist misschien spontaan en niet helemaal voorbereid, kan het de boodschap beter overgebracht worden misschien. Kunnen wij niet als bestuurders. Wij zijn, zeer, wij zijn zeer terughoudend met spontaniteit. Dat willen wij niet. 
Wij willen ook vooral niet laten zien dat we spontaan zijn. We willen laten zien dat we beleidsgeoriënteerd zijn. Dat Controle ons, hebben misschien. Dat we onze dossiers goed kennen. Dat we niet twijfelen. En dat werk zegt tegen ons. Ik heb dat ontdekt. Ik ga dat nooit meer doen. Nee, want u gaf eerder al aan dat twijfel juist belangrijk is. Ja, dus het is zo'n kwaliteit van het leven als je, als je twijfelt. Als je namelijk naar een gemeenteraad gaat als een burgemeester... met een vast omlijnd plan... en je zegt, dit is mijn overtuiging... dan kan de raad je toch nooit ergens van overtuigen. Dan kun je toch nooit tegen de raad zeggen... ja, nou, best, nou het zegt. Zo had ik het nog niet gezien. Ik ga erover nee. nadenken. Als alles al vaststaat. Ja, en ik denk dat uh, juist in de, in, de, in de politieke traditie van dit moment... het zich gewaardeerd wordt, ook door raadsleden... zeker voor burgemeesters, niet alleen van de coalitie... maar ook van de oppositie. Als je gewoon laat zien um, dat je wel een idee hebt... dat je een richting hebt. Maar het is ook helemaal niet aardig om... Uh... Ik maak uh, een veiligheidsplan... en dat begint altijd met een brief aan de raad. Raad, ik ga beginnen aan een veiligheidsplan. Mag ik van u weten? Zegt u het maar. Wat vindt u belangrijk? Ja, input halen. En het komt op je af. En uh, gek genoeg, als dat plan geredigeerd is... en het gaat terug naar de raad... wordt het u nou niet aangenomen. Iedereen dus herkent niet, zich erin. Het is niet coalitie of oppositie... maar dan iedereen herkent zich daar ook in. Ja. In, uh, in februari van dit jaar kopte de NRC... Uh, uh, meneer Ahmed Abu Talib belooft goed te gaan luisteren. Wat... wat uh, wat is er sindsdien veranderd? Bent u iets anders gaan doen? Nee, ik ben, ik ben niet iets anders gaan doen. Je zult wel begrijpen dat als je in Rotterdam begint met een enorme openbare ordentaak. Rotterdam was de enige stad in Nederland met een perron waar nooit een trein aankwam. Perron nul. Verslaafden, prostituees. Dan is het alle hens aan dek. Het is vegen. Veel repressie. En dat moest ook wel. En op enig moment, als je ziet dat die cijfers kantelen, dan krijg je ook vanzelf meer tijd voor reflectie. Om ook te kijken van, kan ik dingen ook anders doen, dingen op een andere manier doen. Maar dat luisteren, dat heb ik altijd gedaan, dat wordt nu enorm, enorm, enorm gehighlight. Maar met luisteren in dat stuk wat ik opgeschreven heb, is dat goed beleid begint met luisteren. En betekent eigenlijk dat je niet per se je beleid vanuit de ambtenaren moet ophalen, maar dat er heel veel mooie ideeën in de stad zijn. Die liggen op straat, de ideeën, die moet je alleen oprapen. Maar om dat op te rapen, moet je nog één ding doen. Bukken. Je moet wel bereid zijn om te bukken. Anders zie je dat namelijk een keer op het alleen voorbij. Um, en, um, ik heb veel ervaring met luisteren naar burgers en fantastische ideeën. Um, terwijl er fantastische goede ideeën zijn in de samenleving waarvan je zegt van nou, nou laten we dat maar doen. Als de burgers echt willen dat dat uh, grasveldje daar dat dat niet meer gras moet zijn, maar dat je daar bloemetjes in moet doen. Omdat ze er, nou, daagt die bewoners daarna, je daar bloemetjes in? Ja, dat ga je zelf doen. Ik betaal de bloemetjes voor je en jullie gaan het helemaal zelf doen. Alles, ja. Gro- groot voordeel, het is goedkoop. Goedkoopste wat je kan denken, je hoeft niet aan te besteden. En het is van de mensen zelf, ze gaan ervoor zorgen. Ze zijn er zuinig op, ze gaan de honden daar niet meer laten poepen. En zo zorg je ervoor dat er meer binding is tussen de burgers en de, en de overheid. En dat doe je door wel. Luisteren is daar een beetje filosofisch voor bedoeld. Daarnaar te luisteren, maar vooral ook hen serieus te nemen... en aan de slag te gaan met hun, met hun ideeën. En als u het zo zegt, dan, dan klinkt het ook eigenlijk heel 
uh, eenvoudig. Je moet gewoon die bepaalde zo. betrokkenheid creëren. Maar... Dat is niet zo. Daar zit ook sowieso ook al zo'n bepaalde ambtelijke trots. Ik herinner mij dat uh, bewoners van Midland uh, twee colleges geleden bij mij kwamen klagen als persoon als burgemeester over koffieshops. En dat ik uh, terugklaagde en zei het spijt me zeer, maar ik heb een gemeenteraad die dat geen probleem vindt. Dus als je wat wilt, naar de gemeenteraad. U kunt inspreken. Ik loop de stad te vertellen, kom inspreek. Kom je verhaal vertellen naar de gemeenteraad. Het maakt indruk, echt heus. En het maakt ook inderdaad indruk. Ze kwamen naar de raad, naar de commissie. En, uh, en ik zat erbij en luisterde naar, naar een verhaal. En uh, uit, uiteindelijk dat, heeft dat inspraak, uh, inspreken ertoe geleid dat zij op mijn verzoek een plan voor de wijk zijn gaan maken. Een plan voor de wijk. 19 miljoen euro. Vond ik een beetje geld? Ja. Dus ik, toen heb ik tegen ze gezegd... Uh, ik, uh, U was al blut. <laughs> ik durf te zeggen, maak een plan voor de herfst. En toen zijn ze gaan snoeien in hun eigen ideeën. En dat plan hebben ze gemaakt. Ingediend bij de gemeenteraad. Daar gebeurde er niks mee, omdat dat bijna verkiezingen waren. Oeh. En toen kwamen er verkiezingen. En toen gingen, ik dacht, D66 onder andere met Leefbouw Rotterdam. En toen sprak mevrouw Belhij, nu Kamerlid van D66, eerder wie eerder toe, komt mij van, Ahmed, heb je nog iets op je lever? Toen heb ik gezegd, ik heb iets, plan, 11 miljoen. En tot mijn verrassing werd het geregeld. Zonder uh, tegen, het, tegen... Het werd in de coalitie werd het, werd het afgesproken. Uh, dat geld was niet voor mij, het ging naar een leefbaar wethouder, want die beheerde dat geld. Een van de ideeën van de bewoners was een wijkpaleis maken. Geen buurthuis, maar een wijkpaleis, waar ook ondernomen werd, waar activiteiten uh, zijn. Uh, een, een wat moderne versie van een soort eikpunt in de wijk. En uh, vervolgens mag je verwachten dat de gemeente meewerkt aan het realiseren van dat idee. Nou, ik had niet het gevoel dat wij in een meewerkstand zaten. Oh. Niet. En toen heb ik een zeer gewaardeerde directeur van de sector, een van de beste die we ooit gehad hebben, die heb ik gevraagd om even langs te komen. Staat dit op jullie agenda? Nee? Wat? Dit wijkbaar. Wist ik niet. Ambtelijk is dat nooit naar boven geschoven. Dat Want, is toegezegd, budget toegekend. Ja, maar het gebeurde tussen de gemeenteraad, de burgemeester en de bewoners. En ambtelijk was het not ours. Is niet van ons. Wij hebben het niet bedacht. We kennen het niet. We sturen het ook niet op. En uh, zodanig dat op een gegeven moment tussen de gemeente en de bewoners een conflict ontstond over een bedrag waarvan je werkelijk zegt, daar ga je echt, je schaamt je dood als je daarmee naar de burgemeester gaat. Dat regel je in een begroting van 3,5 miljard, regel je dat met elkaar. Uh, maar het idee was niet van ons. En, en dus gebeurde het niet. En dus haalde het agenda van de hoofddirecteur niet. En uh, nou, toen dat gesprek uh, plaatsvond, begrijp je, dan gaat de hoofddirecteur ingrijpen. En het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En in het wijkpaleis is er uh, overigens met een paar jaar vertraging. Dat laat wel zien dat geweldig mooie initiatieven, zelfs als het geld er is, is toegezegd. het toch problematisch kan verlopen als de overheidsorganisatie niet het idee heeft, hij is van ons. Ja, want u zei net, het haalt dan niet de agenda bij de directeur, zeg maar. Maar dat ja. moet dus van onderaf naar boven geduwd ja, worden. Iemand moet het op de agenda zetten. Die directeur weet ook niet alles. Nee. Die... Dus, um, um, en iemand moet naar de voortgang vragen van hoe gaat dat nou? Dat is, uh, ik heb staven uh, in mijn staf. Uh, ik heb elke maandag en hoe gaat het daarmee? Uh, hoe gaat het ermee? Ik, ik, heb nu, ik zit nu in de maag van een ambtenaar of een terras van een, van een ondernemer. Daar vraag ik namelijk elke maandag naar. 
Oh ja, dat, uh, maar misschien, ja, dus eigenlijk moeten de, uh, die, die ambtenaren uh, uh, ook dat gevoel krijgen dat dat dus belangrijk ja, is. Pas op, uh, voor het, belangrijk dat het gevoel wel staat dat ik de ambtenaren schuld geef. Nee, dit is ons cultuur. Zo zijn wij het gewend te doen. Je kunt die ambtenaren niet kwalijk nemen dat dat zo werkt. Als het, de ambtenaar het niet ontworpen heeft, dan zit dat niet in zijn dossier. Punt. Maar het kan dus ook anders. Dus de, de, iets... de vraag is, hoe zorgen wij ervoor dat ook dingen die niet in een dossier ontworpen zijn door ons en door een ambtenaar en het college gepasseerd zijn, etc. Dus niet via de klassieke mode gaan, dat we toch belangrijk genoeg zijn om te worden gejudiceerd. Ja, om eigenlijk dus de, de, die verbinding toch weer te maken en om te zorgen dat bepaalde vastgeroeste structuren misschien doorbroken worden. Ja, dat, 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 dat de burger geen klant is, um, uh, dat wij er zijn voor de burger, dat we de burger vertrouwen, dat, uh, dat um, uh, als de burger zijn zaakjes niet op orde heeft, dat we zeggen kom we helpen je bij het in orde maken, in plaats van zeggen sorry je hebt je dossiers niet in orde, zoek het maar uit, uh, het bos ingestuurd uh, worden. Dat we een andere responsieve overheid zijn dan wellicht de manier waarop wij uh, al die tijd ge- gefunctioneerd hebben. Uh, u krijgt natuurlijk, hè, want u zei het net al van ik ben uh, burgemeester van uh, de tweede stad van Nederland. Um, daardoor bent u ook al veel in de aandacht hè, als, er iets, als u iets zegt of als u iets doet. Daar hoort ook bij, wel bij dat u kritiek krijgt. Um, hoe gaat u om met uh, pittige kritiek of landelijke kritiek? Nou, landelijke kritiek eerlijk gezegd, die krijg je niet zoveel. Nee? Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, ik heb geleerd hoe je een hele goede partner van de Rijksoverheid kan zijn. Met ministers, met de minister-president, met de Tweede Kamer. Uh, ik vind dat wij als Rotterdam en ik als burgemeester echt partner zijn van die overheid, van de Rijksoverheid. We doen ook veel samen. We zijn ook bereid voor het kabinet waar moeilijke klussen te klaren. Ik heb hier tegen een hele moeilijke klimaat in Rotterdam een asielzoekerscentrum gebouwd. Uh, wat hier een enorm ding was. Maar wel verzoek van het kabinet, want het kabinet zit met de handen in het haar. Dus zo helpt je elkaar. Uh, en als ik kritiek heb op het kabinet, dan is dat het binnenskamers. En als ministers vinden dat ik iets niet goed gedaan heb, is dat het binnenskamers. Maar zelfs als ik binnenskamers evalueer, heb ik nog niet het gevoel dat we elkaar naar, de hand, naar, de, naar, naar het leven staan. Zeker niet. Um, kritiek is er uh, regelmatig in de gemeenteraad uh, te horen. Uh, dat is prima, overigens. Uh, er zijn twee soorten kritieken, misschien wel drie. Dat is zo'n onterechte kritiek. Daar is een terechte kritiek waar je iets mee moet doen. En er is een kritiek die inhoudt um, dat de burgemeester niet doet wat ik wil. Uh, als een raadslid iets tegen je zegt of vraagt waarvan je denkt van nou nee, dat, dat zit ik helemaal niet zitten. Dat, daar hoort niet eens twijfel bij. Dat, is, dat, dat kan niet wat je, wat je van mij vraagt. Dan, uh, dan doe ik het niet. Maar ik herinner mij dat wij uh, uh, een, uh, een discussie hadden over een... Uh, een systeem om in een van de Rotterdamse wijken uh, uh, via een ingenieus systeem na te gaan of daar potentiële sociale fraude aan de orde is. Het uh, Siri-programma uh, heet dat, Siri. En, nou, op zich in het begin dacht ik van nou, het is misschien wel een interessant, uh, interessant ding. Uh, maar gaande dat project uh, zag ik steeds meer uh, problemen in. En toen heeft de SP dat geagendeerd bij ons in de gemeenteraad. Uh, en ik vond dat de SP echt zulke goede redenen had om het systeem op te blazen. Dat heb ik toen opgeblazen. Ja, maar dan is het. Is dus het goed komt voor dat ik niks mee doe, uh, laat ik van me afglijden. Uh, waar ik niet zoveel mee kan, eerlijk gezegd, is uh, persoonlijk gerichte kritiek. Uh, zo, uh, de discussie vorige week over uh, uh, racisme bij de politie. 
dat iemand tegen mij zei, u behandelt racisme zacht. Ik zei, nou, horen zei, toen ik demonstreerde tegen, de, tegen racisme en tegen de moord op Kevin Dijnmeijer in de jaren tachtig in Amsterdam, was u drie maanden oud. Dus, uh, dan, dan doet het pijn als iemand je echt persoonlijk wil raken. Uh, maar ook dat leer je... Dat gebeurt uh, vast ook wel die, regelmatig. Die pijn duurt drie dagen, weet je. het is een pleister plakken en dan, uh, dan ben je weer on speaking terms. Zo gaat dat dan... Uh, je bent toch uiteindelijk burgemeester voor iedereen, dus ook voor degene die je een keer persoonlijk heeft geraakt. Ja. Dat mag nooit in de weg staan dat je niet kan met elkaar doorheen door kan. En, en hoe, maar hoe gaat u daar dan mee om? Want u zegt wel van, nou ja, dat, dat, ja, dat raakt wel persoonlijk. Het gaat erover, erover praten, dat is altijd goed. Uh, en een van de twee moet het initiatief nemen om daar met elkaar over te spreken. Dat is gewoon goed. Ja, dus dat, dat, het gesprek aangaan is dan de manier waarop u daar mee omgaat. Het Ja. Nou, uh, laatste vraag. Een, een beetje een, een hot item. Uh, misschien, ik ben heel benieuwd hoe u daarover denkt. Uh, de gekozen burgemeester. Vindt u daar, wat vindt u daarvan? Daar ja, vind, uh, vind ik niks van. <laughs> nee, ik vind de gekozen burgemeester helemaal niks. Uh, ik vind de gekozen burgemeester door de raad. Dat vind ik een, een goede middenweg. Een gekozen burgemeester door uh, uh, de samenleving. Zonder dat je het hele lokale stelsel op zijn kop zet, gaat niet functioneren. Uh, als ik door de burgers ben gekozen en daarnaast is er een gemeenteraad door de gemeente samenleving gekozen, wie is dan eigenlijk uh, dan de baas van de stad? Want die burgemeester heeft net zoveel rechten als de, geme als de gemeenteraad. Kan de gemeenteraad een burgemeester naar huis sturen als hij gekozen is door de, burger door de burgers? Kan een burgemeester dan een eigen college samenstellen? Of gaan partijen dan een eigen college samenstellen en dringen de burgemeester hun college op? Uh, zo kun je dat je doorgaan. Volstrekt onderdacht. Volstrekt onderdacht. Uh, en ik snap ook hoe het werkt, want het is natuurlijk de meest aantrekkelijke positie in het, in, in het gemeente, gemeenteland, als je dat, dat je dat zo ziet. En uh, ik hoop van ganse harte dat uh, als we gaan naar een gekozen burgemeester, ik maak het niet mee, maar als we die kant op gaan, dan uh, uh, ga ik voor een gekozen burgemeester door de gemeenteraad. Denkt u dat het door gaat komen, zoiets? Want er zijn partijen die dat, die dat natuurlijk willen. Ja, er zijn, er zijn veel partijen die voorstander zijn van, van de gekozen burgemeester, maar nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat willen doen. Um, en dat gaat niet alleen over het deconstitutionisme, zoals het dan heet, hè, uit, uit de constitutie halen van de rol van de burgemeester. Um, maar uiteindelijk moet je toch goed nadenken over hoe wil je dat lokale bestuur uh, configureren. En daarbij moet je ook eerst de vraag stellen, wat is eigenlijk het probleem? Wat wil ik oplossen? Ik wil stiekem toch nog afsluiten met een uh, persoonlijke vraag. Komt u nog toe aan, aan dichten, aan schrijven? Uh, lezen wel, schrijven niet zoveel. Uh, maar lezen wel, ja, dat is toch mijn, uh, mijn uh, toevluchtsoord. Um, uh, om af en toe, uh, nou ja, uh, in het verborgene van jezelf een glimlach op je gezicht te toveren. Omdat de woorden van een gedicht zo aanstekelijk zijn. Nou, ik vind het bijzonder dat u daar ook nog tijd voor heeft. Tijd maken. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan. Dank u wel, fijn dat we hier mochten zijn vandaag. U luistert naar de tweede Burgemeesterspodcast. In uw favoriete podcast-app kunt u de komende periode nieuwe afleveringen verwachten. Met dank aan Joost Kemink van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, interview Parisi Marauf, montage Jeppe van Kesteren.